0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct. Si vous nous suivez sur Bismart TV pour la grande édition, à retrouver bien sûr chaque soir en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine qui démarre tranquillement pour l'instant sur les marchés globaux, sur les marchés actions en tout cas en Europe, avec plutôt un tilt microéconomique pour les euh, prochains jours. L'agenda la, macro de la semaine est relativement léger par rapport notamment à ce qu'on a vécu euh, au cours des, des dernières semaines entre les banques centrales et les chiffres d'emploi euh, américains. La semaine sera un peu plus légère du point de vue macro. En revanche, on a toujours devant nous la montée en puissance de la séquence de publication de résultats d'entreprises avec euh, aujourd'hui, parmi euh, les entreprises saluées pour leurs résultats, Unicredit qui caracole en tête de l'Eurostock 50 après euh, sa publication euh, trimestriel, côté américain on notera les bons chiffres de Caterpillar hein, avec une dynamique très positive de ses activités dans la construction notamment liée aux dépenses d'infrastructures qui sont réalisées aujourd'hui par plusieurs grandes économies mondiales et puis à l'inverse côté consommation on notera la déception du côté de McDonald's qui déçoit sur ses trimestriels pour la première fois depuis longtemps avec notamment une faiblesse marquée de ses ventes dans des zones géographiques internationales, on parle du Moyen-Orient parle de la Chine ou encore du marché indien. Euh, voilà pour les grands résultats du jour. Les détails, vous en aurez quelques-uns dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis pour la partie macroéconomique, nous avons eu l'enquête ISM pour les services aux états unis qui semble nous dire que loin d'atterrir, l'économie américaine se porte toujours bien. Elle est peut-être même en train de réaccélérer. On avait vu déjà les chiffres d'emploi explosifs en tout cas en première lecture publiée vendredi pour le marché du travail et cette question, pour les marchés, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle de voir l'économie américaine se porter encore aussi bien à ce stade C'est sans doute une nouvelle euh, un peu difficile pour les investisseurs obligataires. On voit des marchés obligataires qui corrigent ces derniers jours et aujourd'hui encore avec un disant américain qui s'établit à 4,15% désormais. En revanche, pour les investisseurs actions, cette croissance américaine est plutôt perçue pour l'instant comme une bonne nouvelle. On a vu le S&P 500 bondir de plus de 1% vendredi en clôture avec un nouveau record historique après la publication de ces plus de 350 000 créations d'emplois en janvier aux états unis Débat, discussion à suivre avec nos invités dans un instant. Et puis comme chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour un tour d'horizon de l'actualité économique et politique aux états unis L'actualité politique de la semaine à Washington sera marquée par le débat autour de ce projet de loi bipartite présenté par les démocrates du Sénat, qui englobe à la fois des questions de sécurité aux frontières, on parle d'immigration, mais également des packages d'aide à l'Ukraine, à Israël, et une aide humanitaire également pour Gaza. Un sujet compliqué pour les politiciens américains aujourd'hui. d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour, c'est avec Pauline Gratel dans Smartboard sur Bismart.
1: La Bourse de Paris temporise dans l'attente de nombreux résultats d'entreprises prévus cette semaine. Côté américain, Jérôme Powell s'est exprimé hier au micro de CBS et confirme sa confiance en l'économie américaine, mais réitère qu'une baisse des taux en mars est peu probable. En Chine, les investisseurs ont pris connaissance de la croissance de l'activité dans les services, ressortie plus lente qu'en décembre à 52,7 points contre 52,9 selon l'enquête de Kaixin. Le taux à 10 ans chinois est à son plus bas depuis 2002, sous les 2,45%. En zone euro, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production industrielle. Ils recule à moins 10,6% en décembre sur un an, comme prévu. Le mois précédent, cet indice était à moins 8,8%. Côté micro, la semaine commence en fanfare avec Unicredit. La banque italienne dépasse de loin le consensus avec un bénéfice net de 9,5 milliards d'euros contre 7,9 anticipés. Une augmentation de plus de 47% portée par le revenu net d'intérêt. C'est la plus forte progression de l'Eurostox 50 avec un bond de 10%. Caterpillar fait état de résultats meilleurs qu'attendus par les analystes pour le quatrième trimestre avec un revenu total de plus de 17 milliards de dollars en hausse de 2,8% par rapport à la même période l'an dernier. Ces résultats sont salués par le marché et le titre gagne 3% à l'ouverture. Les investisseurs ont pris connaissance des résultats de McDonald's pour le quatrième trimestre qui ressortent mitigés. La croissance des ventes dans les zones comme le Moyen-Orient, la Chine et l'Inde déçoit les investisseurs. Le titre ouvre en baisse de 3%. Atos chute à un nouveau plus bas. Le titre s'effondre de plus de 25% après que le groupe a annoncé qu'il renonçait pour l'instant à son augmentation de capital prévue l'été dernier. Parallèlement, le groupe annonce avoir engagé des discussions avec ses banques pour le refinancement de sa dette. Demain, côté micro, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Infineon et de lilly Le reste de la semaine sera rythmé par de nombreuses autres publications. Côté macro, les investisseurs prendront connaissance demain matin des ventes de détails en zone euro pour le mois de décembre et des commandes industrielles allemandes pour le même mois.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est à nos côtés, directeur de la recherche de... et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonjour. Merci d'être là, merci à Vincent Chaignaud d'être avec nous également, bonsoir Vincent Bonsoir Grégoire Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments et Thierry Guille nous accompagne également ce soir, bonsoir Thierry Ravi de vous retrouver, vous êtes président de Raymond James France et spécialiste du marché américain, ben, parlons des états unis pour commencer sur le plan macro notamment euh, Jeanne et puis euh, Vincent euh, Jeanne, dans le sillage notamment du rapport sur l'emploi euh, de vendredi dernier de l'ISMC service qui est sorti euh, euh, au cours de cet après-midi, en ce début de semaine. Il faut se demander si l'économie américaine n'est pas en train de réaccélérer à ce stade.
2: Alors, on va dire qu'elle a... Elle n'a pas vraiment ralenti. Alors, il y a de temps en temps des perceptions de marché qui s'imaginent qu'il y a un ralentissement très appuyé. Aujourd'hui, c'est plutôt l'image d'une réaccélération. En fait, c'est une économie en croissance modérée. D'ailleurs, elle se modère. On a quand même des signes, même dans les fameux rapports de l'emploi. Hein. On a des signes. Euh, il y a un signe intéressant euh, qui est la durée hebdomadaire du travail. Mmh. Elle est tombée sur des plus bas niveaux. Ouais. C'est un signe précurseur objectif, c'est pas une enquête au sens de c'est pas une opinion. C'est le nombre d'heures travaillées le nombre par semaine.
0: Travaillées. En baisse de 0,6 c'est ça, j'ai ouais, vu et, sur le mois et passé. Et du coup,
2: hein. quand on regarde le salaire horaire, effectivement, il accélère, mais pas le salaire hebdomadaire mm -hmm. qui lui décélère. Donc c'est intéressant. C'est des signes qu'il y a quand même un peu moins besoin. Après, il y a une enquête qui paraît en général avant les deux enquêtes officielles qui sont parues vendredi, c'est l'enquête ADP. Et cette enquête est intéressante parce qu'elle elle, elle est basée sur les données réelles de l'entreprise ADP sur les je sais plus, 700 000 sites. Hum. Euh, qu'elle couvre. Alors, c'est échantillonné de façon adéquate au plan statistique, etc. La différence avec les deux grandes enquêtes nationales sont que les enquêtes nationales ont vu depuis le Covid leur taux de réponse chuter hum. d'environ 20 points. Hum. C'est-à-dire que sur l'enquête on dit parole, l'enquête salariée, le taux de réponse est en gros à 40% de mémoire. Euh, sur l'enquête ménage qui détermine le taux de chômage, elle est à 50% peut-être, ou 70% alors qu'elle était à 90% avant le Covid. Donc, il y a eu... Et donc, ça, ça jette un peu le doute sur, euh, on va dire, le, la significance de, de ces enquêtes et leur pertinence.
0: Elles sont un peu altérées,
2: vous elles dites, ces enquêtes, aujourd'hui. Depuis le Covid, elles, elles pourraient être, en tout cas, donner des signaux un peu altérés, on ne sait pas très bien. On regarde les taux de réponse, on a vu, qu'ils se sont mmh. dégradés, alors que l'enquête ADP, non. Il n'y a pas de concept de dégradation, puisque ce n'est pas une enquête, un, elle échantillonne ouais. sur ses propres données. Et puis, il euh, y a en plus des éléments qui s'ajoutent, parce que c'était les données du mois de janvier, c'est la correction des variations saisonnières, qui est une pratique usuelle en statistique, sauf que pour le mois de janvier aux états unis elle est très forte. Et donc, selon qu'on regarde les données brutes ou bien corrigées, l'écart est absolument gigantesque. Du coup, bon, il est possible que les données de janvier soient révisées par la suite. L'un dans l'autre, on a des signes que l'emploi le, se détend, mais c'est un processus lent et progressif. Et d'une façon générale, le ralentissement de l'économie américaine, comme l'emploi ralentit tout doucement et que les salaires font de même, il ben, y a de quoi soutenir la consommation, sans grande surprise, le ralentissement est très modéré. Ouais. Et d'ailleurs, quand euh, j'ai trouvé intéressant ce que Powell a dit, puisque dans sa conférence de presse, il dit, ben, vu que mon objectif de plein emploi est rempli, pourquoi ne pas se donner le temps d'arriver à l'objectif d'inflation, et pas avant Donc, il se donne le temps pour... Voilà.
0: Mais, avec tous les cavettes que vous mettez, l'image ren renvoyée par l'économie américaine reste quand même celui d'une bonne économie. C'est
2: une, une économie résiliente, absolument. Alors, il y a, et c'est ce qu'on surveille de très près, c'est à quel point les entreprises vont changer leur fusil d'épaule, et commencer ou pas à licencier et à détruire des emplois pour préserver éventuellement leur marge.
0: On voit hein, chaque annonce de résultats, il y a des programmes de restructuration voilà. ici et là, alors toujours pas mal dans la tech, c'est Snap aujourd'hui qui va licencier plus de 10% de sa workforce, etc. Mais aussi dans d'autres groupes de, de consommation c'est les cosmétiques aussi avec Estée aujourd'hui. Il y a à nouveau ce sentiment de voir les entreprises annoncer effectivement des, euh, des plans de départ on va dire.
2: C'est toujours ce qui stimule on va dire les agences Justement, de l'emploi, c'est quand les entreprises ont, ont, moins de, ont une volonté de réduire la charge de personnel. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, cette volonté est un peu amoindrie parce que la productivité est bonne aux États-Unis. Donc, elle soutient, enfin, elle fait que le coût du travail est moins dur pour les entreprises et est ressenti de façon moins difficile. Mais on sent quand même que la dynamique de création d'emplois ralentit. Mmh. C'est pas, c'est moins que ce qui a été le cas à certains moments. Ce sera probablement corrigé en février pour être moins dynamique que ce qui était là, mais en gros ça ralentit, mais très modérément. C'est presque un scénario euh, idéal pour la Fed. Hein.
0: Vincent, comment vous regardez cette macroéconomie américaine, malgré tout euh, spectaculaire hein, euh, effectivement, et comment vous comprenez aussi l'état d'esprit du, du marché qui qui peut varier par rapport à cette situation économique. C'est vrai que trop de bonnes nouvelles, à un moment, ça peut générer une forme d'indigestion ou la, la crainte du retour de l'inflation, de la hausse des taux, etc. Et puis, on l'a vu vendredi. Alors, avec des chiffres qu'il faut prendre, avec du recul et des pincettes, comme le disait Jeanne, malgré tout, sur une publication de plus de 350 000 créations d'emplois aux états unis ah, le marché action l'action décide que là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
3: Oui. Non, en effet. Comme Madame le dit, je pense que le, le débat mérite d'être tenu, ralentissement ou pas. La réalité, c'est que dans ce cycle, les indicateurs précurseurs ont envoyé des signaux plutôt erronés. La réalité, c'est que le cycle de crédit n'a pas joué comme il joue d'habitude. On a eu, par exemple, un resserrement très fort des conditions de crédit qui n'a pas conduit à un resserrement des conditions financières et un fort ralentissement de l'économie. Donc, on a une résilience exceptionnelle. Et certes, on, on pourrait, nous attendons toujours un ralentissement, mais il a tendance à être repoussé. Et la réalité, c'est que le marché, quand on regarde la distribution des, euh, des, des, des probabilités, des scénarios possibles, le marché est en train de réduire très fortement la probabilité d'une récession ou d'un atterrissage forcé. C'est-à-dire que le marché est en train d'aplatir complètement ouais, cette queue de distribution parce que l'économie américaine n'en finit pas de surprendre à la hausse. Et j'en veux pour preuve, là vous parlez de, de bonnes nouvelles qui pourraient être une mauvaise nouvelle, j'en veux pour preuve la décorrelation entre marché des actions et marché des obligations. Donc de la fin juillet à la fin décembre, on a eu des marchés obligataires et actions très corrélées. Et en l'occurrence, c'est le signe d'un marché qui est dominé par la politique monétaire. Les anticipations de baisse des taux ont poussé à la fois le prix des obligations et les actions à la hausse. En ce début d'année, on a plutôt une décorrélation, c'est-à-dire que les taux longs ont plutôt remonté. Ouais. Et malgré ça, les actions continuent de monter. Et ça, c'est le signe plutôt d'un marché qui est dominé par le thème euh, cyclique. Euh, la, la confiance dans la croissance, l'appétit la, pour le risque, probablement les questions de productivité également jouent parce qu'on a ce, ce, ce débat avec les, les valeurs technologiques qui continuent de, de surperformer, cette idée que le choc intelligence artificielle va, va, va créer un choc de productivité positive euh, qui a tendance plutôt à faire monter les taux réels, mais c'est ah oui. plutôt bon pour les profits. Le point d'équilibre est plus haut.
0: Pour voilà. une économie plus productive, le point d'équilibre est plus
3: mais, élevé. Mais là, en tout cas, dans la, dans la dynamique du marché, euh, on voit une cassure assez nette depuis le début de l'année. Ce, ce, ce ne sont plus les espoirs de baisse de taux qui dominent, c'est plutôt le thème euh, « oublions la récession ». La question de la productivité, comment vous la regardez
0: à ce stade les économistes m'expliquent que, bon, euh, euh, des gains de productivité sur un trimestre, ça veut pas dire grand-chose. Sur deux trimestres, on commence à regarder un oeil, euh, jeter un oeil. Sur trois, voire quatre trimestres, tiens on se demande s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est vrai que quand on mesure la productivité horaire aux États-Unis, on voit qu'elle est quand même 5-6% supérieure au niveau qui était atteint avant le Covid. Oui. C'est à peu près exactement euh, l'inverse de ce qu'on observe en zone euro et en France, euh, par exemple. Est-ce qu'il y a là une forme de mystère à, à, effectivement, à expliquer comment on réfléchit à cette question et à ce qu'il y, y a un truc unique dans le monde
3: qui est en train de se passer aux États-Unis et qu'on ne verrait nulle part ailleurs oui, c'est un peu étrange ce qui se passe en Europe parce qu'on ne peut pas contester qu'avec Covid, on a eu une accélération de la digitalisation et ça ne se voit pas en effet dans les chiffres de, de productivité. Donc, on s'interroge là sur la, la qualité des, des données. Ce qui est sûr, c'est que sur les deux, trois derniers trimestres aux états unis on voit une accélération nette de la productivité. Alors. Une hirondelle ne fait pas le printemps, deux trimestres, c'est encore relativement récent. On était sur des tendances de productivité assez faibles aux États-Unis, hein, sur des tendances de, de croissance de l'ordre de 1,5%. La stagnation qui est, qui est, séculaire, hein, la grande voilà. modération, etc. Là, on a euh, une accélération assez nette depuis deux trimestres qui laisse penser qu'en effet, euh, le choc technologique déjà euh, est en train de produire ses effets. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur la vitesse euh, d'absorption de ces euh, nouvelles technologies, donc il est encore un peu tôt pour comprendre mais le marché clairement euh, est en train d'acheter ce thème et, et je dois dire que les valeurs technologiques performent extrêmement bien. Et on, peut, on, a, on a certains éléments qui rappellent peut-être la fin des années 90, le début des années 2000, les, 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 les discussions sur une bulle potentielle. Je dois dire qu'il y a quand même une Période différence. que vous citez qui correspondait là aussi à, à une période de choc de productivité pour l'économie américaine. Oui, hein. oui. Je, je vois quand même... Jusqu'à la bulle, effectivement, Dotcom, d'accord. Voilà, mais mais je vois euh... une différence assez nette, c'est que... Aujourd'hui, les valeurs technologiques, dans, dans l'ensemble, délivrent. C'est-à-dire que les résultats ah bah oui. sont excellents. Ah bah oui. Donc, si on regarde la performance des, des profits relatifs par rapport à l'indice et la performance du prix des actions, on n'a pas des choses complètement différentes.
0: Thierry, ça c'est votre domaine, les résultats des entreprises, en tout cas le côté sectoriel et micro, oui, vous confirmez, les résultats de la tech américaine sont impressionnants. On a eu quand même suffisamment d'exemples là, notamment au cours de la semaine passée pour dresser ce constat aujourd'hui. Euh,
4: c'est clair. Euh, quelques chiffres, si vous prenez la croissance des profits, on va exclure Tesla, on va prendre les magnifiques 6 et pas les 7. Alors, on n'a pas encore NVIDIA. Je note déjà que le groupe se
0: rétrécit, alors. Mais
4: la croissance <rire> du profit Q4, c'est à peu près plus de 60%, 61,5 à peu près.
0: Pour les maxis.
4: Ouais. Oui. Si vous excluez ces six valeurs-là, la croissance des profits, je ne devrais pas parler de croissance, la baisse des profits sur le Q4, vous êtes globalement sur du moins 9, moins 10. En, si vous, en
2: glissement annuel
4: En glissement. Si vous agrégez sur un glissement annuel ce qui a déjà été publié, et de ce qui va être publié. À ce matin, il y a à peu près... Un peu moins de 50% des sociétés qui ont publié. Donc très clairement, c'est une concentration qu'on constate de, de semaine en semaine et qui n'arrête pas de, de, de s'accélérer. C'est un phénomène
0: assez, assez troublant d'ailleurs. C'est légitime, c'est déjà, euh, déjà l'idée d'une bulle, en tout cas au moins l'idée de la construction d'une bulle, euh, sans que ce soit forcément le climax ou le, le pic de cette, euh, cette bulle Non, je ne pense pas qu'on puisse
4: vraiment parler de bulle, comme le rappelait Vincent à l'instant. Je veux dire, il euh, y, a, y, a, y a 25 ans, on a, on a connu cette période-là. Les sociétés ne gagnaient pas l'argent, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les valorisations ne sont certes pas forcément cadeaux, mais elles ne sont pas hyper tendu. Si vous regardez en des... année des calendaire, des acteurs comme Nvidia, vous êtes à 32-33 fois de PE. Alors, ça paraît beaucoup pour des Européens. Mais aux états unis dans la tech, avec la croissance que connaît Nvidia, c'est pas hors de prix. Euh, vous pouvez le faire sur Microsoft, vous êtes sur des PE de 33. Apple, vous êtes en dessous de 30. C'est sur des valos pas forcément cadeaux, mais qui sont pas hors de prix. Donc, Bull, je sais pas, l'avenir le dira. Mais en tout cas, les sociétés continuent à délivrer. Et puis, il y a ce changement de paradigme avec l'apparition de l'IA qui change beaucoup la donne. Le mmh. euh, plus bel exemple, c'est que la plupart des gérants qui ont joué euh, ces derniers mois, deux acteurs qui étaient Microsoft et Nvidia pour l'IA, peu de gens ont anticipé euh, ce qu'a qu fait euh, Meta.
0: Est-ce que c'est un thème qui se, enfin, se décorelle euh, totalement du, <rire> du reste de, de l'actualité Je vois aujourd'hui les taux américains euh, continuent de remonter, Nvidia prend encore 3%. Quoi. Oui, enfin, Je veux dire, on a l'impression d'une déco... Enfin, Il y, y a un truc à part. C'est un thème que les investisseurs traitent euh, à part du reste.
4: Alors, Nvidia monte aujourd'hui parce qu'elle est recommandée fortement par un de mes confrères avec une révision d'objectifs assez généreuse. Oui, 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 et cela bon. mise à part d'autres boîtes de tech aujourd'hui petit, petit euh, souffrent un peu plus. Euh, je ne sais pas s'il y a une totale décorrélation. Il y a d'autres secteurs qui marchent très bien sur le marché américain. Je, je ne cesse ces derniers mois de dire même si la plupart de nos clients euh, veulent jouer le marché par le prisme des GAFAM c est, c est, et ça peut être légitime euh, ne serait-ce que par gestion du risque. Il faut quand même regarder ailleurs ce qui se passe. Et vous avez sur le Américain, des secteurs qui marchent très bien, une partie de l'immobilier, la thématique de l'assurance se porte très bien, euh, les équipements entiers d'infrastructures marchent très bien, il y a des tas de secteurs qui tirent très bien leur épingle du jeu.
0: Vous êtes venu avec un graphique euh, Thierry qu'on va pouvoir euh, afficher parce que vous dites il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, sauf qu'on arrive, et il faut nous expliquer effectivement ce que veut dire ce, ce graphique, on arrive à des niveaux de concentration de performance qui sont proches euh, des extrêmes, et notamment des extrêmes, si j'arrive bien à lire, de la fin des années euh, 90, euh, Thierry.
4: Ce graphique remonte donc sur les 30 dernières années, et là où les est pertinent, c'est un travail qui a été fait par un stratégiste, euh, en dessous de la ligne que vous voyez sur la cône verticale à 0%, chaque fois que la ligne orange glisse en dessous, c'est que vous avez une excessive concentration, ouais. ou un marché qui en fait paye plutôt sur un nombre limité de titres. Voilà. Et on voit bien que en 99, vous voyez que cette ligne orange qui est très basse, montrait l'excessive concentration du marché à l'époque sur des acteurs qui, certains ne sont plus forcément là aujourd'hui, il y avait déjà Amazon à l'époque, il y avait des Cisco, il y avait des IBM, il y avait ce genre de sociétés, et on voit au moment où il y a eu l'implosion de la bulle du Nasdaq en 2000, ouais il le, le, y, y a un phénomène élastique... Là. Ah ben, un renversement total Un renversement total, ouais. ça repart totalement dans l'autre sens, et vous tombez sur, non pas une décennie, mais de 2000 à 2007, pratiquement jusqu'à la crise du subprime, avec une meilleure performance des acteurs dans les domaines des valeurs cycliques. Ça, c'est une tendance. Et Après, bon, alors, la période qui nous intéresse, on va aller tout de suite à l'extrême droite du graphique, où on voit que la ligne orange est très très basse, elle est pratiquement au niveau de 99. Ouais, D'où la question, il peut toujours y avoir un changement de paradigme, mais on pense, et on l'avait évoqué quand on s'était entretenu et qu'on en avait parlé ensemble au mois de décembre dernier, est-ce que ça ouvre la porte au fait que, alors il faut rappeler que ce graphique compare l'indice S&P Equal Weight et puis pondéré par rapport au S&P. Et la question est de savoir si effectivement on ne voit pas la porte à une possibilité ou un rattrapage d'un univers SMID, un small cap ou mid cap. Ouais. Voilà, je ne réponds pas. Nous, on pense que oui, même si c'est peut-être encore un peu prématuré mais sur la base du graphique, c'est assez éloquent.
0: Ouais. Comment vous regardez cette concentration de marché au regard notamment de ce qu'on a pu décrire de l'économie américaine, qui va résiliente, comme vous disiez, euh, Jeanne Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de, de valeurs ou de secteurs qui en profitent, euh, d'une certaine manière
2: Parce que je pense que le, la résilience est en, est en grande partie liée aux, aux distorsions pérennes de l'emploi depuis le Covid, donc qui ont du mal à se corriger, et à une augmentation des salaires, donc ça tire la consommation. Maintenant, pour un grand nombre d'entreprises, ça ne veut pas forcément signifier que les marges sont aussi bonnes qu'elles euh, l'ont été par le passé. Il y a quand même une certaine pression sur les marges, alors qu'il ne se ressent pas, bien sûr, sur les, les grandes entreprises de la tech. Je voulais juste évoquer un petit quelque chose sur la productivité. Oui. Parce que... Il me semble que euh, parfois, on, on occulte le fait que les États-Unis sont inscrits depuis euh, déjà 4-5 ans sur un grand cycle d'investissement qui augure toujours un cycle long de productivité et qu'il s'est fait. Alors bien sûr, il y a l'IA que vous évoquiez hein, sur les trimestres récents, mais il y a un grand cycle de productivité assez profond avec une caractéristique sur, bien sûr, tout ce qui est technologie, de l'information, software, etc., mais aussi sur les structures, aussi sur les équipements. C'est un cycle important d'investissement qui finit par générer...
0: Et ça, c'est un prérequis à une histoire de, de, de croissance de la productivité. On ne trouve pas d'exemple où on aurait une croissance de productivité sans avoir eu ce, ce, pas, ce choc d'investissement. Pas durable. Pas durable, en tout cas.
2: Non, pas durable. Oui, Ça pourrait être un, un épiphénomène sur un trimestre ou deux, mmh. mais pas durable. Ouais. Donc, il y, y avait quand même un, un grand cycle qui a été euh, renforcé par un certain nombre de lois et autres actes euh, qui visaient sure. aussi le, le reshoring, hein, l'investissement le, le, local, etc. Enfin, donc il y a eu quand même des efforts importants sur l'investissement aux états unis qui, qui génèrent ou qui, qui permettent un cycle de productivité euh, plus favorable euh, aujourd'hui euh, ici qu'aux états unis Sur la concentration, ouais. pour nous, c'est une vulnérabilité. Mais comme vous le disiez à l'instant, quand on regarde le, le S&P pondéré, si on regarde son PE... Bah, il n'est il est pas si cher que ça, non, quoi. T'as 15,5, ça. <rire> oui, c'est oui. donc... l'Europe, quoi. <rire> euh, non, quand même pas. C'est est euh... encore en dessous, nous. Oui, euh, oui. on est encore euh, ouais. en dessous. Oui. Bon. <rire> Mais euh, oui, donc, euh, c'est très compliqué. C'est une vulnérabilité de marché, parce qu'en plus, on ne peut pas exclure un accident sur un des sept magnifiques. Ah, on Les on sept vu, magnifiques, oui. c'est ouais. 30%. Ouais. de la capitalisation de tout le S&P. Oui, oui.
0: Mais comme le faisait remarquer Thierry, Tesla, on peut déjà mettre Tesla à part. D en tout cas, Donc, Tesla, depuis le début de l'année, ou depuis il quelques y aura mois ne contribue pas. Oui, c'est ça. Elles sont peut-être déjà plus que 6 euh, aujourd'hui sur ce phénomène de concentration de marché qu'on a déjà décrit, commenté, analysé de nombreuses fois,
3: euh, Vincent, mais qui reste pour l'instant euh, persistant. Oui. Très persistant. Si on regarde depuis début 2023, euh, en effet, le S&P a surperformé le S&P équipondéré de 16 points de pourcentage. 16 points, c'est considérable. En Europe, c'est un peu moins marqué. Si on fait la même analyse sur le MSCI euro, on est à 6-7 points de, de différentiel. Mais là encore, les grandes valeurs dominent. Aux états unis c'est considérable. Si, si vous prenez le S&P 500, donc les 500 valeurs du S&P, les 10 plus grosses valeurs, aujourd'hui, représentent près d'un tiers de l'indice les 30 plus grosses valeurs sur les 500 représentent la moitié de l'indice donc c'est une concentration extrême qui rend la vie très difficile euh, pour les gérants euh, actifs euh, sur les actions parce que pour battre euh, les, euh, pour battre les indices il faut être encore plus concentré euh, donc et en termes de
0: gestion du risque c'est pas possible, enfin, ou alors on s'affranchit de toutes les contraintes euh, possibles on est un particulier éventuellement pour faire ça mais un professionnel ne peut pas se permettre ce genre de, de,
3: de dérive entre guillemets c'est très, compl très compliqué, ouais, alors ouais, après ouais. il y a les plus petites valeurs qui performent également très ouais, bien ouais. mais, euh, mais euh, voilà, c'est quand même très, euh, très difficile est-ce qu'il faut jouer contre cette tendance Effectivement, si on regarde ce, ce graphique, c'est assez tentant. Euh, ceci dit, euh, voilà, encore une fois, ouais. c'est baqué par des ouais. résultats qui ouais, sont ouais. excellents. Il ouais. faut également garder en tête, si on reste toujours dans cette optique de baisse des taux et de baisse des taux longs, que les valeurs de croissance ont tendance à bénéficier de cet environnement de, de baisse des taux longs. Hmm. Tout à
0: l'heure, vous disiez, Thierry, en montrant le, le, le graphique, l'histoire devant nous, c'est potentiellement celle, effectivement, d'un retour à la moyenne ou d'un changement de leadership, hein, pour dire les choses euh, sur le marché. Mais vous disiez aussi, c'est peut-être trop tôt.
4: Oui, alors, pour être tout à fait clair, euh, moi, je pense qu'il faut rester investi sur ces valeurs, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas arbitrer l'un pour l'autre. La question est.
0: Je reprends La question de sortir effectivement non. de l'investissement dans les grandes valeurs technologiques américaines.
4: Elles ont beaucoup monté en 23. Je rappelle quand même une chose c'est que si vous partez en vacances fin 2021 et que vous revenez deux ans plus tard, globalement, les GAFAM, vous avez fait oui. euh, Flat. rien. Flat. Flat. Voilà. Donc il y a des On années où ça pèse fortement, que c'était le cas en 22. Par contre, en 23, vous aviez raison de le souligner, la hausse était très forte. Moi, l'idée, je dis juste que notre travail, c'est un petit peu d'essayer de trouver des poches d'opportunités sur le marché. Et voilà. Et ce que j'attends simplement, c'est si on est sur un cycle, on l'évoquait tout à l'heure en antenne, d'un possible no-landing, où, où on peut jouer sur les mots, d'une et qui justifie la remontée des taux, euh, il va falloir jouer du cycliques. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est dans un scénario presque idéal pour l'activité américaine, et là, vous aurez forcément un rattrapage des small et des mid-cap. C'est un univers qui leur correspond bien. Après, il faudra faire le travail, trouver les thématiques, mais c'est ce rattrapage. Pour ça que j'attends la fin de la saison des publies du Q4, qu'on aura je pense une ah ouais. dizaine de jours, euh, ça sera moins bien que les grosses, c'est sûr, mais ce qui nous importe, comme toujours en bourse, la bourse c'est une dynamique, c'est l'inversion, et je pense qu'on peut avoir peut-être des meilleurs trimestres
0: devant nous. Je reviens au Big Tech quand même, parce que bon, il y a eu Meta aussi, le, le, le phénomène Meta, le retour, le grand retour de, de Meta qui s'était perdu un peu dans les limbes du métaverse en 2022, euh, notamment. 2023, c'était The Year of Efficiency, nous hum. disait Mark Zuckerberg. Visiblement, les résultats sont là, et pas que chez Meta, d'une certaine manière. Ces grandes valeurs technologiques, alors certaines ont des histoires séculaires, hein. enfin Apple, Microsoft existent depuis très longtemps, et se sont réinventées plusieurs fois. Meta, c'est une histoire jeune encore, c'est des boîtes qui n'ont jamais eu l'expérience ou le track record justement de restructurer, de baisser leurs coûts, de créer des plans de départ de, de, de certains de leur personnel, etc. Visiblement, elles apprennent à le faire et elles l'ont plutôt bien fait.
4: Oui, elles l'ont bien fait. Alors, on parlait alors des, soci... des, 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 des sociétés qui annoncent probablement des programmes de licenciement. Soukandberg a dit :« Je vais rembaucher cette année. » Lui, il a licencié il y a un an et demi. Ouais, déjà. Ouais. Et c'est ce que le marché a payé sur l'année dernière, ouais. avec la plus forte hausse des gafam et avec un début d'année. Donc,
0: euh... il a eu un temps d'avance par rapport à ce que les autres sont en ouais. train de réaliser, peut-être aujourd'hui. Oui, il a
4: surtout fait marche arrière sur le métal. Oui. Un un oui. Et par contre, il a surfé sur l'ia, c'est certain. Euh... Et puis, et puis c'est une valeur qui n'était pas forcément perçue. Encore une fois, notre analyste a, a pris cet accord. Qui m'a fait sourire, il appelait ça les MM. Les en fait, <rire> il parle de Microsoft, il parle de Nvidia, il parle de Meta, mais c'est vrai ouais. que c'est peut-être la troisième. On ne l'avait pas forcément,
0: non. On avait les deux premiers. Ah oui, non, non. Et ça sera amusant. On pensait faire. que c'était Dead Money, euh, Meta.
4: Oui, oui, oui. Et puis beaucoup de gens ne voulaient pas investir dans cette société ouais. pour des raisons ISR. Ouais. De... Voilà. Ouais. Euh, c'est une valeur qui est en plein, plein, re, plein retour en force. On a mis ces, ces
0: considérations de côté pour l'instant. Oui. Bon. Et un premier dividende. Enfin, c'est l'âge du dividende. La boîte à même pas 20 ans, je crois, c'est ça Oui, c'est euh, ça, Rachet. déjà ah. premier dividende. C'est le début d'un changement de statut aussi pour Meta
4: Oui, parce que lorsqu'Apple l'a fait à l'époque, et les rares acteurs, tout ne paye pas des dividendes. Tesla en paye pas. De mémoire, il y en a encore d'autres. Mais celles qui l'ont fait, les performances qui ont suivi dans les mois suivants ont été plutôt assez bonnes. Parce que du coup, vous avez des, des, des tas de fonds aux États-Unis qui ne peuvent acheter des valeurs que si elles payent un, un dividende. Même s'il est faible, hein. on parle de moins même percent, pour, euh, oui. Et
0: même un dividende en progression aussi. Ah oui,
4: mais symboliquement, ça rentre du coup dans des cases, donc du coup, la société est courtisée par, des, par les grandes gestions.
0: Euh, pour résumer un petit peu notre discussion sur, sur les US, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire du timing de baisse de taux de la réserve fédérale américaine et notamment à comparer euh, au calendrier potentiel d'une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne Jeanne
2: Écoutez, nous, on n'a pas changé notre point de vue. On va dire qu'on tablait sur une baisse des taux en, en mai, pour la Fed, bon ben... 1er vous... mai donc
0: ah, oui, Je précise, rappelle, non, non, mais la Réunion, ce ah, oui, sera le 1er mai dis pour <rire> euh, tous ceux qui, euh, qui voudraient prendre leur 1er mai tranquille, quoi. Euh,
2: donc, euh, <rire> euh, voilà, et donc a priori, euh, c'est pour être honnête, on disait mai-juin, donc... Ouais. Bon, M. Powell nous a dit probablement pas en mars, donc on arrive plutôt en mai. Bon, si jamais les, les chiffres d'emploi de, continuent d'être très forts, peut-être qu'il attendra euh, peut-être juin, mais enfin bon, pour nous, il n'y a pas de, de grande surprise. Euh, la question est plus compliquée, de notre point de vue, pour l'eurozone parce que outre la stagnation d'activité que, que vous évoquiez, bah, madame Lagarde le dit très clairement, il y a une problématique de salaire qui, à mon avis, est davantage d'ailleurs une problématique de manque de visibilité sur les salaires. Ah. À chaque fois, on en reparle, ça doit faire euh, euh, un... qu'on parle de ce oui. problème-là. C'est-à-dire qu'on regarde
0: que les données du passé, quoi, et, de ce et, point et, de vue-là. Et, 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 et vraiment passé. Et vraiment du très passé. Oui.
2: Donc on a ce fameux tracker euh, que. Que mentionne régulièrement le, la BCE. Alors on regarde les données. Pour l'instant, c'est pas encore ça. On n'est pas en ralentissement suffisant. On a le tracker Indeed là qui est pour décembre. Bon, bah, euh, pour l'instant, on serait au niveau à peu près de, de l'inflation des États-Unis, sauf que nous n'avons pas de gain de productivité, donc c'est beaucoup trop élevé. Et alors, il y a un manque de visibilité sur cette donnée qui est étonnante, honnêtement. Euh, mais après, bah, c'est un constat. Et euh, chacun essaye de trouver des éléments pour savoir si les salaires décélèrent. Pour l'instant, sur les données de janvier, l'inflation des services est étale. Elle ne bouge pas, on est à 4. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ce qui montre ouais. quand même que ouais. la problématique... Alors, la BCE craint euh, cette fameuse ouais. boucle ouais. salaire, prix des services, etc. Et euh, du coup, même si l'activité pourrait euh, valider une baisse des taux prochaine parce que l'inflation décélère très vite dans, dans les données hein, cette crainte fait que ben voilà la bce devrait attendre pour nous un hein, peut-être un mois de plus
0: avec comme vous dites hein, une forme d'angle mort quand même sur les données salariales euh, en Europe qui euh, ben, qui laisse entendre que la BCE aura peut-être jamais vraiment à sa disposition la donnée euh, parfaite idéale qui lui permettra de compléter sa décision et ou alors voilà ou alors il faudra qu'elle soit très en retard pour ça
3: oui, alors ceci dit, Mme Lagarde s'est pas mal exprimée sur, sur le sujet. Ils oui. ont quand même des données qui remontent des banques centrales nationales et ils ont bon espoir d'en avoir d'ici euh, le mois d'avril-mai, euh, en effet. Mme Lagarde a cité également un, un élément rassurant, ce sont les enquêtes téléphoniques euh, de la BCE auprès des entreprises. Les entreprises qui disent qu'elles ont plutôt tendance en ce moment à absorber la hausse des coûts en rognant sur les marges euh, plutôt qu'en montant les prix. Très bien, euh, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les profits, non. mais qui est plutôt euh, rassurant d'un point, euh, point de vue inflationniste. Ouais. Donc, euh, on, 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 se, on se projette vers euh, une baisse des taux prochaine. Notre scénario, effectivement, c'est également le mois de juin euh, pour la BCE. Euh, mais on ne peut pas exclure euh, un mouvement dès le, dès le mois d'avril. Bon, on a juin et mai également pour, euh, pour la Fed. Le marché étant autant, autant, je dois dire, nous révisons à la hausse et plutôt convergeons vers le consensus sur, sur la croissance, autant le marché euh, a plutôt tendance à converger vers nous en termes de, de, de baisse de taux. Nous en nous attendons 100 points de base de baisse sur l'année, euh, aussi bien de la Fed que de la BCE. Le marché praxe un peu plus aujourd'hui, euh, autour de 125, un peu plus pour la BCE, un peu moins pour, pour la Fed. Mais le marché, en fin d'année dernière, praxait jusqu'à quasiment Beaucoup 175 plus. points de, de base de, de baisse autour de la Fed. Donc le marché est en train de, de réduire ses anticipations sous le coup de, de, de chiffres économiques qui, en effet, continuent de surprendre à la hausse. Hmm. Il faut qu'on parle de la Chine.
0: Gardez la parole, Vincent. Bon, je... Le sujet est toujours le même, euh, si ce n'est que euh, rien n'avance. Euh, moi je regarde les données de marché, le 10 ans chinois est tombé à 2,43% en fin de semaine dernière, plus bas depuis 2002. Ouais. Le MSCI China qui a été créé en 1992 apporte une performance négative entre 1992 et aujourd'hui. C'est une manière de d'écrire. Non, mais c'est une manière de d'écrire une situation que tout le monde connaît, à la fois conjoncturelle et structurelle, oui. qui est particulièrement difficile pour la Chine. Je note quand même que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu des efforts ou des intentions d'efforts très ciblés vers la stabilisation des marchés financiers venant du pouvoir chinois. Euh, non seulement ça n'a pas marché, mais je crois que la séance qu'on a eue la nuit dernière en Chine, du point de vue des indices chinois, a été une séance catastrophique. Oui. On a vu un effondrement des small et mid-cap chinois.
3: Voilà, même si on est remonté en, enfin, oui, en fin de séance... Oui, oui, mais voilà, euh, volatilité, volatilité encore. Euh, non, les autorités chinoises, pour l'instant, euh, n'arrivent pas à convaincre. Euh, et les mesures du type euh, euh, interdiction du short-selling, par exemple, euh, en général, ne sont pas très bien perçues, parce que ce sont des... Des, des mesures coercitives, mais ce que veut le marché, ce sont des, euh, des nouvelles sur la politique économique et sur leur capacité euh, effectivement euh, de générer ce, ce rebond de la croissance en Chine et pour l'instant, euh, il y a un grand scepticisme en la matière. Et comme effectivement le marché chinois, c'est euh, l'éléphant dans la pièce quand on parle d'actions émergentes, les, les actions émergentes continuent de surperformer. Alors on a plutôt tendance de à surperformer sous 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 oui. très très fortement contre les marchés développés. Ouais, ouais. On a plutôt tendance à penser qu'après euh, trois ans de crise immobilière en Chine, avec les baisses de taux de la Fed qui se profilent, on pouvait être un peu plus optimiste en la matière. Pour l'instant, ça reste très ouais. difficile parce que... Euh, la le... fenêtre ne se rouvre pas, là Non.
0: Ouais. Sur la Chine
2: je, chose de définitif. Euh... Que, que ce constat. Ouais. Alors, je ne je, je, je sais pas s'ils ont mis en œuvre, ils envisageaient. Non, non, il y a des
0: intentions. Alors, il y, y a eu des mesures avait... annoncées oui, et puis il y a eu l'intention d'un de... fonds de stabilisation. Voilà. Et la rumeur d'il de... y a 15 jours, euh, effectivement. Euh... Oui, le plan
2: de stabilisation, s'il si est mis en œuvre, pourrait. 300 un... et quelques
0: milliards, quoi, c'était le chiffre qui. Euh, non.
2: Euh, alors, non. On ne parle peut-être pas de la même chose, je ne sais C'était un peu plus, quand même. Ah ben, en yuan, oui, c'était. Je parlais en dollars, hein. Euh, 3 feuilles de 24, oui, c'est ça. Oui. <rire> 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 bon, enfin, 350, enfin, 400 bon. milliards de dollars. Ça. Il avait eu des, c'est un plan équivalent hein, qui avait qui avait été mis en place euh, euh, il y a une dizaine d'années, ouais. qui avait quand même permis d'améliorer les non. choses. Mais bon, euh, il y a comme comme dans tous les pays où il y a eu euh, une crise de l'immobilier, ben il faut un certain nombre d'années pour que ça se résorbe. Et là, les autorités sont assez timides quand même dans leur euh, soutien. Euh, et bon ben voilà alors c'est un marché dont on pourrait dire qu'il est très très attractif si on regarde les résultats des entreprises et la valorisation parce qu'il ne se paye vraiment pas très cher alors de temps en temps on peut peut-être avoir un petit sursaut mais pour l'instant les autorités n'arrivent pas à convaincre hein. je pense que ça a été dit, il n'y a pas plus intéressant. Non. Déjà non, pas...
0: non, 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 mais c'est juste pour faire peut un...
3: Peut-être ça
2: fait un peu de bascule avec le Japon. Un voilà. point. Vous,
3: vous parliez ouais. de la, la baisse des taux longs. Ceci dit, en général, euh, c'est suivi par une accélération sur l'impulsion de crédit. Et là, on voit, on voit que ça commence à tourner à mmh. ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même porteur d'espoir. Euh, après, L'élément qui est, à contrario, plutôt inquiétant, c'est qu'on parle de, de déflation en Chine et du risque euh, qu'ils exportent cette déflation. Et du coup, ça pourrait accélérer la, la désinflation dans le monde occidental et du coup, la baisse des taux, euh, ce, qui, ce qui peut être une bonne nouvelle, mais pas forcément, là encore une fois, sur les, sur les profits.
0: Est-ce qu'il est le moment qu'on parle de Donald Trump, euh, Non, je... <rire> C'est toujours intéressant d'en parler. C'est toujours intéressant de suivre ce que dit, ce que fait Donald Trump. Ça part dans tous les sens, mais on connaît le personnage désormais. Est-ce que c'est déjà le moment pour des investisseurs de commencer à considérer des scénarios Trump 2.0, ce que ça veut dire pour les états unis pour le reste du monde, etc
4: alors, on peut tout envisager. Euh, J'ai tendance à dire, comme je le dis à mes clients, que faire un, construire un scénario avant les élections, enfin, de, 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 de début oui. mars, hein, le, euh, ça va être compliqué. Le fameux Super Tuesday. Euh, on aura le discours de politique générale de l'État de, de, de l'Union du Président. Il y a pas mal d'échéances mars. encore
0: qui... un doute sur le fait que Trump sera non, le non, non, candidat non, républicain Non, non, non.
4: Il euh... n'y a aucun doute. Ah. Simplement, on veut savoir de quelle sera l'amplitude de la victoire. Parce qu'encore une fois, c'est... Le, le
0: Momentum qui compte, quoi.
4: Oui, et puis encore une fois ce sont des collèges et finalement de grands électeurs qui quelque sorte finissent par voter donc souvenez-vous il y a 4 ans tout le monde donnait Trump vainqueur c'est Biden qui l'a emporté euh, aujourd'hui la question elle est au-delà de savoir qui sera le président euh, où seront les majorités au sein des chambres euh, et pour l'instant c'est vrai qu'il a si on regarde les fameux, les fameux swing states il y a plus de chances qu'aujourd'hui Trump l'emporte mais encore une fois tout va se passer du côté de l'état de l'économie comme ça se passe toujours aux états unis ce qui va, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de, de course contre la montre. et quand on sait en plus que Trump a officiellement annoncé la semaine dernière que s'il était réélu, il ne renouvrera pas le mandat de Powell je pense que la Fed, même si elle va le démentir fera tout en sorte pour faire en sorte que l'économie se porte bien Donc...
0: Il ne pas Powell, c'est ce que j'ai compris euh, venant de lui, de, de, de Trump parce qu'il estime que Powell est en train de lui préparer un coup de jarnac en baissant les taux à quelques mois de l'élection présidentielle pour faciliter euh, euh, l'atterrissage ou la réélection de Biden.
4: C'est du, du Trump, c'est une partie de billard et du demandes. Voilà. Et
0: j'imagine euh, bien que si Trump arrive à la Maison-Blanche le 5 novembre, enfin, ou en janvier 2025, premier truc qu'il demanderait à Powell, ce serait des taux peut-être plus bas. Oui, oui possible.
4: <rire> mais les conditions ne sont pas celles d'il y a. Voilà. Enfin, encore une fois, de l'élection de Trump à l'époque, ça fera donc maintenant il y a, il y a 8 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, les conditions étaient assez différentes, ça a été une surprise. D'abord il a été élu avec moins de voix que, que n'avait gagné Hillary Clinton, qu'importe, mais euh, les marchés avaient fini par pricer et c'est pour ça que le marché avait remonté assez rapidement euh, sur le fait des baisses d'impôts qui étaient mmh. dans, dans son programme. Là la donne on la connaît et la question c'est comme l'homme est assez fantasque et de savoir qu'est-ce qu'il va annoncer et quelle sera sa, sa, sa vengeance ou pas, c ça, va être, ça va être compliqué à gérer.
0: Est-ce qu'il y aurait encore des marges de manœuvre pour refaire le coup de 2016, la baisse d'impôts On a un déficit quand même là qui est plus même aux états unis
2: Jeanne Oui, on est sur des déficits... Est-ce que le marché euh, suivrait Trump Qui serait aux alentours Mais la question c'est qu'en fait, que ce soit Biden ou Trump, on ne peut ce pas attendre... Non, on ne peut pas attendre de réduction des déficits. Dans un cas, ce serait baisse d'impôts, dans l'autre, ce serait augmentation des dépenses. Donc, ça ne va pas changer la donne. Les États-Unis tournent sur un déficit qui serait aux alentours de 7,5% du PIB l'an prochain. Donc, c'est quand même considérable, dont une grande partie est liée au service de la dette, à peu près la moitié. Donner ça. les ordres de grandeur, donc, il faut quand même. Voilà, le déficit primaire est toujours aux alentours de 3, demi, 3 mais après s'ajoute le service de la dette, puisque les taux ont remonté. Donc, on... Euh, alors, est-ce que ça change la donne de ce point de vue-là Non, je ne pense pas. Euh, après, il y a, a peut-être euh, euh, des secteurs qui peuvent être privilégiés. Alors, au sein de la santé, il y a toujours certains titres qui profitent davantage des, des politiques euh, démocrates que républicaines, avec des, des, des nuances, on va dire. En général, les, les valeurs de défense sont un peu favorisées, on va dire, l'énergie aussi, quand ce, les, quand ce sont les républicains qui profitent d'aucun disque que, euh, tout ce qui est marijuana, etc., bah, ça profiterait du côté Biden. Voilà. Euh, non, mais j'ai des recommandations. Oui, oui mais c'est hein, les marchés en 2024. Bah, La bah, marijuana est, est cotée en voilà, 2024, évidemment. Ça, donc, euh, <rire> euh, bon, après, je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a des incidences quand même pour l'Europe, puisqu'il y a des mmh. messages quand même euh, clairs, hein, ou en tout cas répétés, euh, de, de Trump, comme quoi, en fait, qui. qui oui. pourrait limiter euh, la contribution américaine à la défense de l'Europe, on va dire.
0: Ah ben bah oui, il considérera Donc, toujours qu'on n'a pas fait notre voir, quoi, de ce point de vue-là. Euh, depuis 2016, voilà, j'imagine, ou 2020, dire... j'imagine qu'il... Euh...
2: Ouais. Donc ça peut avoir des euh... incidences.
0: Vincent, vous disiez
3: Oui, non, il n'a pas changé d'avis. Non, là. non, bah non, oui.
0: Euh... Oui, et puis surtout qu'il n'a pas changé, et surtout non. que l'Europe n'a pas fait grand-chose sur le, sur le plan de la construction d'une défense... Alors, il y a des efforts, hein
3: il oui, euh, y a une prise de conscience mais dans, euh, voilà. dans, dans les sondages euh, Trump a 3-4 points d'avance sur Biden Dans un match à deux. Euh, par contre il faut considérer que sur les paris Il y a un écart de quasiment 10 points Et notamment le marché est en train D'intégrer la possibilité d'un match à 3 Avec la montée de Robert euh, Kennedy ouais. euh, Junior euh, qui potentiellement alors il est en train d'obtenir les signatures pour pouvoir être un candidat indépendant dans l'ensemble des États. il semble qu'il pourrait être davantage prendre à Biden euh, qu'à qu Trump et donc effectivement ça s'ajoute plutôt à la, à la défaveur de, de Biden mmh. ensuite effectivement la question c'est comment réagirait le marché à une victoire de Trump effectivement les déficits aujourd'hui c'est 7-8% du PIB, le déficit public contre 3-3,5% quand il est arrivé en début 2017 ouais. donc il y a beaucoup moins de, de marge de manœuvre et dans le même temps, il promet d'augmenter les, les, les taxes à l'importation de, de 10% sur l'ensemble des importations, ce qui est quand même un coup très dur au commerce international. Donc on peut s'interroger sur ce consensus qui dit que Trump, en effet, est une bonne nouvelle pour les actions. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les obligations et potentiellement, ça peut limiter la baisse des taux longs américains. Bon, oui,
0: on regarde maintenant chaque éducation, éducation du trésor euh, américain, euh, on surveille ça de, de près et je crois qu'il y a encore 2 trillions à émettre euh, pour le reste de l'année euh, par le trésor euh, américain. Merci à vous trois, on s'arrêtera là pour euh, ce soir, pour ce tour d'horizon de euh, la situation des marchés financiers et de l'économie mondiale avec nos invités ce soir, Jeanne Asraf-Biton, je le rappelle, BFTIM, Vincent Chéniaud, General Investments et Thierry Guille, Raymond James, France. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Notre rendez-vous hebdomadaire avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui revenait notamment pour nous cette semaine sur les derniers chiffres d'emploi publiés aux états unis C'était vendredi pour le mois de janvier. Des chiffres spectaculaires avec plus de 350 000 créations d'emplois. Y a-t-il quelque chose qui cloche sur le plan statistique, notamment après ce rapport mensuel Américain sur le marché du travail. Écoutez à ce sujet l'analyse et les éléments de réponse que nous apporte Pierre-Yves Dugas.
5: Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement, disait Boris Vian. <rire> euh, sur les trois derniers mois, Prenons la moyenne des trois derniers mois pour essayer précisément de, de couper les ondulations qui paraissent excessives. Les chiffres du BLS, Bureau of Labor Statistics, qui sont les chiffres officiels de l'administration fédérale qui mesure l'emploi, nous sommes en moyenne à 289 000 emplois de plus tous les mois sur trois mois. Nous avons observé depuis des années de fortes divergences entre d'autres séries privées, qui euh, mesure la même chose, les créations d'emplois aux États-Unis. Mais des divergences aussi fortes que cela, moi je ne me souviens pas en avoir vu. Je fais référence au sondage de la société ADP qui tombe en général deux jours avant le premier vendredi du mois, euh, date de la publication des chiffres du BLS. Euh, la moyenne de l'estimation de ce sondage ADP depuis trois mois, c'est 124. Donc on a 124 selon ADP. 289 selon le département du travail. C'est une grosse différence. C'est une grosse différence qui est inquiétante à deux niveaux. D'abord parce qu'elle remet en question la lecture du trend. Nous avons tous écouté euh, Jérôme Powell dans sa conférence de presse mercredi qui a cité le chiffre qui était celui qui était exact euh, à ce moment-là, de la moyenne des trois derniers mois, chiffre qui est invalide aujourd'hui, et qui disait « Depuis trois mois, on observe un ralentissement progressif des créations d'emplois. » En fait, non. Maintenant, on observe une augmentation. On n'a pas créé depuis trois mois autant d'emplois aux états unis que depuis le premier trimestre 2023. Donc, question, point d'interrogation sur le trend. Et puis, point d'interrogation sur les statistiques internes au Bureau of Labor Statistics, au département du travail. Parce que pour faire simple, les gros chiffres de l'emploi et du chômage qui sont publiés le premier vendredi du mois sont issus de deux sondages différents. Un premier sondage est réalisé auprès des entreprises et ce sondage-là mesure le volume de l'embauche, les nombres d'emplois qui sont créés. Un autre sondage qui est lui aussi mené durant à peu près le, le, la partie centrale du mois s'adresse cette fois-ci aux ménages et mesure tout ce qui est relatif à l'emploi, à l'entrée sur le marché du travail, à la sortie du marché du travail. Or, on s'aperçoit que depuis six mois, le rythme d'amélioration du marché du travail aux États-Unis, tel qu'il est mesuré par une méthode, celle du sondage auprès des entreprises, est de deux tiers plus rapide que la mesure de l'amélioration du travail selon le sondage réalisé auprès des ménages. Alors il y a quelque chose qui cloche là-dedans, c'est intéressant et ça peut être potentiellement dangereux parce qu'il est possible que le marché obligataire pense une chose, la Fed en pense une autre... Je me reporte du coup à l'opinion de quelqu'un qui est un expert en la matière. Je parle de Jeffrey Gunlack qui gère un fonds obligataire en Floride et qui euh, regarde d'autres sources de mesures de l'emploi. Il rappelle que les États américains mesurent le chômage. 50 États américains, auxquels on ajoute un 51e, entre guillemets, qui est la capitale américaine, le District of Columbia. Or, depuis six mois, 85% de ces 51 États américains font état d'une un, hausse du chômage. Donc là aussi, on peut se poser une question sur cette étrange divergence entre diverses méthodes de mesure. Comment peut-on réconcilier les choses le premier réflexe est de dire, attention, nous avons plus de création d'emplois parce que nous avons un retour dans la population active de gens qui en étaient sortis, notamment au moment de la pandémie. Ben, manque de pot, euh, ça ne paraît pas évident, parce que si l'on regarde le taux de participation à la population active tel qu'il a évolué depuis un an, il est pratiquement stable. On est à 62,4 aujourd'hui, euh, 62,5 aujourd'hui contre 62,4 il y a un an. Donc, quelle pourrait être l'autre explication, si ce ne sont pas des erreurs dans le sondage même mêmes une augmentation plus rapide de la population américaine Comment aurait-on rater une chose aussi évidente L'immigration. L'immigration, qui est très forte aux États-Unis, pourrait expliquer l'augmentation de la population active et l'augmentation euh, plus rapide que prévu du nombre d'emplois créés.
0: Bon, effectivement, hein, beaucoup d'interrogations, mais encore une fois, je le dis, c'est pas juste aux états unis c'est pas juste sur les données d'emploi. On a des questions sur euh, la fiabilité statistique un peu partout dans le monde, sur les chiffres du, du marché du travail, sur les chiffres de salaire aussi en Europe. Il y a, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes statistiques euh, aujourd'hui, euh, nous alertent en tout cas les, les économistes. Et à ce titre, je rappelle, on a eu des révisions effectivement sur la méthodologie et le benchmark pour euh, la mesure statistique du marché du travail euh, américain. On aura des révisions statistiques sur... Euh, le rapport de l'inflation, le CPI l'indice des prix à la consommation je crois cette semaine, le 9 février l'appareil statistique américain publiera des révisions attachées au mode de calcul de l'inflation également aux états unis Pierre-Yves
5: Oui, alors ces révisions-là sont différentes des révisions mensuelles qui interviennent tous les mois, comme oui. l'ordre en indique, puisque lors de la publication, vendredi dernier des chiffres de l'emploi de l'estimation du mois de janvier, on a révisé a posteriori, les chiffres de décembre et les chiffres de novembre, on avait raté 126 000 emplois nouveaux. C'est pas rien, 126 000. 126 000, c'est l'équivalent d'un mois mesuré par ADP. On n'a pas besoin d'être complotiste pour, pour s'imaginer que des erreurs peuvent, peuvent être commises. Encore une fois, euh, ce qui est important, c'est de noter que ces, ces interrogations, ces énigmes, ces discrepancies, on dirait en anglais, euh, interviennent à un moment crucial qui pourrait induire en erreur un changement politique monétaire ouais. et euh, c'est une raison de plus pour faire très attention à la lecture de ces chiffres
0: et euh, ça participe sans doute de ce besoin de plus grande confiance euh, qu'appelle Qu de CV aujourd'hui euh, Jérôme Powell, avant de prendre la décision de baisser les taux directeurs pour euh, la première fois. Vous évoquiez le sujet de l'immigration euh, Pierre-Yves, ça va être un des gros sujets euh, politiques de cette semaine à Washington puisque le, le leader euh, démocrate du C Chuck Schumer aimerait bien un vote cette semaine sur un projet de loi euh, euh, bipartite qui se réfère à la question de la sécurité aux frontières et qui englobe également la question d'un package d'aide à l'Ukraine et à Israël également, si je dis pas de bêtises, Pierre-Yves.
5: Vous avez tout à fait raison, Grégoire. Vous suivez très bien l'actualité euh, Washingtonienne <rire> je, depuis je Paris. Je suis aidé, euh, euh...
0: Pierre-Yves, chaque lundi à 13h45 avec le quart d'heure américain.
5: <rire> euh... Chuck Schumer, leader républicain du euh, leader démocrate pardon, du Sénat, espère que ce compromis bipartite pourra faire l'objet d'un vote mercredi. Malheureusement, euh, même si euh, ce compromis bipartite, qui est négocié depuis des mois, venait à être adopté, il n'a aucune chance d'être adopté à la Chambre des représentants, autrement dit, ça serait l'être morte. Et là, je voudrais faire un pas en arrière, parce que je pense que cette question de l'immigration et de la réforme de l'immigration est un exemple typique des raisons pour lesquelles le système politique américain de séparation des pouvoirs et de division du Congrès en deux entre deux chambres qui doivent absolument s'entendre sur le même texte à chaque fois. Aucune chambre, ce n'est pas comme en France, où l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot sur le Sénat. Là, il faut que toutes les lois soient adoptées par les deux chambres dans les mêmes termes. Au Sénat, on peut parfois obtenir une, un compromis bipartite. À la Chambre, c'est extrêmement difficile. Et le nouveau speaker de la Chambre, qui est un républicain, M. Mark Johnson, a dit le compromis que le Sénat risque d'adopter sera jeté à la poubelle dès le début. Pourquoi alors les républicains et en particulier les Trumpistes qui, qui ont vraiment la main sur le Parti républicain en ce moment préfèrent un désaccord, préfèrent qu'aucune loi soit votée, parce qu'ils vont disposer ainsi d'un sujet pour faire campagne sur lequel ils, ils vont pouvoir surfer, qui est celui de l'incapacité de l'administration Biden à prendre le contrôle de la frontière. Au lieu de résoudre le problème, ils préfèrent que le problème ne soit pas résolu, ça leur donne un sujet de campagne. D'un autre côté, les démocrates qui ont nié l'existence même de ce problème de contrôle de la frontière font du rétropédalage parce qu'ils regardent les sondages et ils s'aperçoivent que beaucoup d'Américains ne comprennent pas que tous les ans, euh, la police aux frontières arrête plus de 3 millions d'illégaux dont plus de 2 millions sont arrêtés à la frontière avec le Mexique. Ce sont des chiffres énormes, même pour les États-Unis, pays de 335 millions d'habitants. Et ce sont des chiffres d'ailleurs qui peut-être jouent un rôle, on vient d'en parler, sur les créations d'emplois aux États-Unis. Euh, dans le compromis bipartite en, en discussion au, au Sénat et qui est sur le point d'être adopté, il y a l'idée, tenez-vous bien, que si l'on attrape plus de 5000 migrants illégaux, en moyenne, par semaine, la frontière pourra être fermée. Et Joe Biden, aujourd'hui, dit « je fermerai la frontière ». Ces mots-là, lorsqu'ils étaient prononcés il y a trois ans par le président de l'époque, Donald Trump, étaient jugés inacceptables, inhumains, contraires au principe élémentaire de l'empathie à l'égard des pauvres qui viennent travailler aux États-Unis par le Parti démocrate. Aujourd'hui, toute cette rhétorique est reprise par Joe Biden, qui se rend compte qu'il y a un vrai problème à la frontière. Si les termes de, de cet accord bipartite sont respectés, cette barrière des 5000 migrants en moyenne par jour, par semaine, attrapés aurait fait, l'an dernier, que la frontière américano-mexicaine euh, euh, aurait été fermée tous les jours. Tous les jours, on aurait fermé complètement la frontière si... Ce niveau avait été dépassé. Il y a un énorme problème de gestion de l'immigration illégale aux États-Unis. Et malheureusement, pour des raisons électoralistes, ce problème ne sera pas résolu probablement avant des mois.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour votre éclairage hebdomadaire sur l'actualité économique et politique américaine. Ce quart d'heure américain, chaque lundi sur Smart Bourse, est à retrouver évidemment en replay sur bismart.fr.